0: Halbwissen hoch zwei, der Podcast. Das Spezial mit Stefan, Peach und Nova am Telefon. Stümperei hoch drei. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und ZuhörerInnen. Es ist 21.30 Uhr und ein paar wenige Sekunden kurz vor der 45, also Viertel vor oder Dreiviertel nach. Es ist mir völlig egal. Herzlich willkommen, Peach, und herzlich willkommen, Studiogast Christian. Schönen guten Tag. Und äh, guten Abend
1: an euch beide. Schön, dass es wieder klappt. Der Christian ist neu in der Runde.
0: So sieht's aus. Er ja, ist quasi so eine Art, ist so eine Mischung aus ähm, Krankheitsvertretung, guter Seele und Rettung in letzter Sekunde.
2: Ja, erstmal sehen, ob ich irgendwas, irgendwas Sinnvolles beitragen kann ja? hier <lacht> zu der Nummer. Aber...
1: Das sind doch aber genau die Eigenschaften, die man auch in eine Bewerbungsmappe reinschreiben würde, oder?
0: Von daher, alles gut. Es ist Review-Zeit. Jetzt ist Review-Zeit, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem, was schon war, aber was noch sein kann. Das heißt, äh, Christian darf uns jetzt offiziell kritisieren, er darf uns lieben oder hassen im Namen unserer Zuhörerschaft oder in seinem eigenen Namen. Das ist eigentlich völlig egal. Also Christian, wir merken es ja nicht. Wir merken ja nicht. Genau. Möchtest du schon spoilern? Ähm, gibt, es, gibt es Aufreger oder gibt es Liebesbekundungen?
2: Zunächst mal. Zunächst mal liebe ich das natürlich unheimlich, was ihr macht. <lacht> Der ist also, ich habe kein äh, alles Geld cool, gegeben. total cool. <lacht> äh, deswegen sind wir auch so zusammengekommen. Den Peach kenne ich ja schon recht, recht lange mittlerweile, obwohl äh, wir uns zwischenzeitlich immer wieder aus den Augen verlieren. Ähm, ich Stefan, ich freue mich, dich kennenzulernen, jetzt mal hier ganz offiziell überhaupt. Wir kennen uns ja bis jetzt gar nicht. Ich habe jetzt bis jetzt jede Folge gehört und meistens passiert ja nicht viel Kritisches. Also von daher habe ich jetzt nichts einzuwenden erstmal, im Großen und Ganzen. Vielleicht nur was hinzuzufügen eher.
0: Das ist gut. Also haben wir dich bisher wunderbar niedrigschwellig unterhalten können. <lacht> absolut, absolut. Er hat jede Folge gehört, wie locker ihm das von den
1: Lippen ging, huh? Stefan. Also, wie viel waren Oder? es jetzt? Acht? <lacht> was, acht? Okay, <lacht> gut. Hm. Ich schick dir mal den richtigen Link zu den ganzen, zu allen Folgen.
2: <lacht> Siehst du mal, wie kurzweilig okay. es war bisher.
1: Ach so, so meinst du das? Okay, pass auf. Äh, na dann lass uns nicht viel Zeit verlieren und ähm, na leg mal los. Ähm, welches der Themen interessiert dich denn? Oder wo gab es einen kleinen Aufreger, wo gibt es Ergänzungen? Los geht's.
2: Also ich komme ja auch so ein bisschen aus der, aus der Audioschiene, so wie der Stefan praktisch. Mhm. Und von daher interessieren mich ja die Audiothemen halt auch immer so ein bisschen. Und ähm, da hatte ich mir nochmal meine Gedanken zu der Sache mit diesen Kopfhörern gemacht.
1: Die noise canceling geschichte ähm, Genau, da ging es
2: ja um die Noise-Canceling-Geschichte. Ja, Und das hat ja ganz gut angefangen, wo ja dann nach wenigen Sätzen <lacht> eigentlich im Prinzip schon klar war, wie die Sache funktioniert. Und dann am Ende <lacht> war eigentlich gar nichts mehr so richtig klar. <lacht> also wo ich mir so Gedanken gemacht habe erstmal war praktisch ähm, also du hast ja praktisch diesen, diesen Schall der, der dich dort umgibt und äh, den man irgendwie loswerden möchte und ähm, mhm.
0: Den der, man
1: loswerden möchte?
2: Na, du willst, also ich, du, ich, möchte du
1: Stelle, ja. ich möchte an der Stelle ich möchte an der Stelle nochmal einhaken ich habe das neulich mit dem Nachwuchs nochmal probiert es funktioniert nicht, du setzt es auf und das Grundrauschen des Kindes ist nicht weg das Grundrauschen also, das des Rauschen. Kindes.
0: <lacht> du musst mal zum Lungenarzt kind? gehen. Ja. Das Kind, hören Sie mal zu, Herr Doktor, das Kind rauscht zu so sehr aus. Ich möchte das gerne umtauschen. Ähm, Dann nehmen Sie Noise-Canceling-Kopfhörer, Herr Peachmann.
1: Nein, aber, aber es ist ja wirklich so, dass nicht alles weggeht. Du hast, also du sagst ja gerade, du hast den Schall, der dich umgibt und die Kopfhörer versuchen, was wegzumachen. Aber sie kriegen ja nicht alle Frequenzen weg, ne, irgendwie... Die, die Tiefen gehen eher weg, die Höhen sind noch da. Wie, wie, wie würdest du das erklären?
2: So, so ist es ja irgendwie immer, wenn man irgendwie mit Akustik irgendwas macht, dass es immer nur ja. in einem bestimmten Bereich wirklich funktioniert und meistens nie so ganz. Und ähm, also ich denke mir, die Sache ähm, hat also mehrere Probleme. Das, das eine ist ja, du hast außen irgendwas, äh, irgendeine, irgendeine Schallquelle. Das nimmst du dann mit, mit einem Mikrofon auf, was irgendwie außen in dem Kopfhörer ist. Und mhm. letzten Endes willst du aber eigentlich genau am, am Trommelfell praktisch, müsstest du ja praktisch wissen, welcher Schall kommt am Trommelfell an und den müsstest du irgendwie kennen und dann könntest du erst was dagegen unternehmen. Und äh, da hast du ja verschiedene Probleme, weil am Trommelfell kommt ja nicht das von außen an, sondern erstmal nur gefiltert das, was durch den Kopfhörer durchgeht. Und ja, dann äh, natürlich und das, das, was ansonsten noch äh, durch irgendwie Körperschall äh, am, am Kopf irgendwie eintrifft und äh, über, den, ja. über den Fußboden und sonst was. Ne? Und, und genau
1: deshalb bin ich ja ins Trudeln gekommen und dachte, na Moment, sind nicht die Mikros eigentlich innen? Weil es geht doch darum, den Schall, den du innen noch hast, den doch zu eliminieren. Aber sind sie offenbar nicht. Du sagst, sie sind außen.
2: Ich, also ich, innen würde, glaube ich, nicht funktionieren, weil dann würdest du ja das, was du mit dem Lautsprecher wiedergibst, direkt aufnehmen. und dann Ach stimmt, ja, wieder ja, richtig. <lacht> also,
0: okay. Da wird im Idealfall Nein. praktisch
2: ja gar nichts mehr rauskommen. Mhm. Da müssen die eigentlich ja. außen sein, aber du müsstest praktisch quasi so die Übertragungsfunktion des Kopfhörers kennen, um erstmal zu wissen, was innen was mhm. in, in noch übrig bleibt. Mhm. Und dann hast du, mhm. das könnte man sicherlich noch irgendwie experimentell ermitteln und mhm. äh, kann dem dann was entgegensetzen und dann hast du aber dann trotzdem noch irgendwie jedes Ohr ist dann anders und jeder Gehörgang ist anders, da gibt es dann wieder auch irgendwelche Resonanzen mhm. und so weiter und dann eben dazu kommt ja noch das, was du halt eben empfängst, was nicht direkt am Kopfhörer eintrifft, sondern irgendwie durch, durch den Körper geht und sich da verändert und bricht und dann hast du dann tausend Reflexionen hier und da und das, äh, das genau, sind alles das ist Eifiges, nämlich die man nicht kennt und nicht unter Kontrolle hat,
0: das ist nämlich ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Körperschall haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Ähm, einfachstes Beispiel, ist jetzt nicht so alltäglich, aber ich habe hier noch so eine alte Stimmgabel, habe ich irgendwann mal gefunden und mhm. eine Stimmgabel funktioniert ja so, die ähm, produziert ja diesen Kammerton A, was egal ist, er hat eine Schwingung von 440 Hertz. Und das kann man nehmen, um Instrumente zum Beispiel einzustimmen oder A Cappella-Chöre, wenn die keine Instrument haben, um den ersten Ton vorzugeben für ein bestimmtes Musikstück. Dann schlägt der Chorleiter in dem Fall schlägt die Stimmgabel an und da ist quasi an dem einen Ende so, eine, so ein Kugelende und das resoniert sehr schön, das schwingt sehr schön mit. Und das kann derjenige sich an den Gehörknöchel halten, aber auch an die Stirn oder an von mir aus an den Handknochen. Alles, was okay. halt äh, Schwingung übertragen kann. Und Hauptsache, es kommt dann irgendwie beim Ohr an. Und dann hört man sehr laut diesen Piepton bei 440 Hertz. Und dann ist der quasi wie mit Kopfhörer in den, in den Kopf reingebracht. Und das funktioniert ja auch über Körperschall. Das ist ja das Gleiche. Ne?
2: Genau. Mhm. Ja, das ist wie ein Implantat eigentlich.
0: Genau, das ist ja nun kein <lacht> richtig tiefer Ton, weil 440 Hertz, das piept schon also ordentlich normal hoch. So. Also und dieses, zu orientieren, vielleicht als kleines
1: äh, kleiner Ausflug, dieses Piepen, was man ja aus dem Fernsehen noch kennen, dieses, wenn wenn irgendwie hier Nachtsendeschluss war oder so, gibt heute noch Sendeschluss? Gute Frage eigentlich, war aber das sind 1000 Hertz, also ein Kilohertz quasi und mhm. da fallen ja mir gefühlt schon die Ohren ab, aber das sind bloß 1000 Hertz, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Mhm. Genau und die, dieser Körperschall, das ist ja das, was du jetzt meintest, Christian, ne? also es kommt ja viel mehr im im Gehörgang quasi noch an, was gar nichts mit den Kopfhörern eigentlich zu tun hat und wenn wir dann darüber klagen, dass irgendwelche Außengeräusche aus der U-Bahn zum Beispiel oder vom nervenden Kind, <lacht> wenn die dann noch bei uns ankommen, dann ist das nicht zwangsläufig alles äh, direkt durch den Gehörgang, durch die Ohrmuschel des Kopfhörers gegangen, sondern mitunter einfach durch unsere blanke Nähe des Körpers zur Schallquelle
1: na zum Glück besteht mein Körper hauptsächlich aus ein bisschen Fett. Das heißt, so viel Schall, also das, das absorbiert ja dann auch. So viel ja. kommt ja dann darum gar nicht an. Also vom Boden her kriege ich offenbar nicht so Und viel du wärst Schall. Zum ein, Glück
2: ein idealerer Rezipient dann. Für, Absorber.
1: Ja. <lacht> ich, Absorber. Ich kann als ja Schallabsorber arbeiten. <lacht> Super. Okay, jetzt fehlt der Bildungsweg. <lacht>
0: Okay, okay, also dann kann man das quasi gar nicht so richtig regeln. Die Hersteller dieser Kopfhörer die können schon äh, halbwegs vorausberechnen was ihre Kopfhörer in der Ohrmuschel machen, aber da jedes Ohr anders ist, kannst du quasi das nie perfekt komplett abdichten. du kannst auch nie wissen, wie die Anatomie beeinflusst, was von außen in den Körper dringend, ohne dass man überhaupt Kopfhörer aufhaben muss. Das ist interessant, ja, okay.
2: Ich denke, es ist auch eine, eine Sache der Energie am Ende. Ne? Du hast ja, wenn das jetzt ein leises Geräusch ist, kannst du mit so einem kleinen Kopfhörer dem sicherlich noch irgendwas entgegensetzen. Aber je lauter das wird und je mehr Energie so im Raum ist, brauchst du ja entsprechend viel Energie, und das, um das entsprechend äh, in der gleichen Weise dann äh, entgegenwirken mhm. zu können. Ne? Und das, das kann so ein kleiner Lautsprecher am Ende ja auch gar nicht, gar nicht leisten. Ne?
0: Stimmt. Und der, der Kopfhörer fängt ja selbst an, auch mitzuschwingen. Ne? Das stimmt. Also der überträgt ja selber Schall von außen, ohne dass es, ähm, dass es verarbeitet In's, werden kann.
1: Dass es auf das elektrische System niederschlägt. Du meinst, der, der, der Körper an sich schallt, klar.
0: Mhm. Ja, wenn dann, wenn das Gehäuse Aber, des Kopfhörers schwingt, dann hast du ja quasi schon eine Körperschallübertragung durch den Kopfhörer selbst. Das ist ja irre. Ist das
1: kompliziert? Ist das kompliziert? Aber viel schlimmer ist doch, dass ich, also ich habe den Eindruck, wenn ich Musik damit höre, ich habe ja auch so Dinger hier, das verändert auch die Musik. Also ich habe nicht äh, wenig Zeit damit jetzt aufgewendet, nochmal alle meine Lieblingsalben durchzuhören. Hier, Adam Heart, Mother, äh, Beckhard Cinema, Escapology, Please, Please Me, Helmut Lottigos, Classic, Zaubermund, also alles, was man so kennt. Und <lacht> es klingt alles anders, als wenn man es über Lautsprecher hört. Es klingt alles komplett anders, also nicht nur, weil es Kopfhörer sind, klar, aber es klingt, ich weiß nicht, also die keine Ahnung. Die, die, die Bässe drücken nicht so schön, wie ich es von anderen Lautsprechern kenne. Und die Höhen kreischen teilweise. Es ist schon eigenartig. Was, was sagst denn du dazu? Hast du auch den Eindruck, Christian?
2: Ich habe noch nicht so viele ausprobiert. Aber vielleicht hättest du da okay. einfach in ein besseres Modell investieren müssen. Keine Ahnung. Also also ich, ich habe äh, welche, wo ich auch ein Kabel anstecken kann und das die auch passiv so funktionieren sozusagen, das habe ich aber lange nicht mehr gemacht, das müsste man nochmal noch mal gegenchecken. Habe ich auch in der Tat. So, sobald da so eine aktive Elektronik drin ist, wird sich das sicherlich irgendwie noch, äh, noch verändern. Das, äh, ja, Leute, wisst mh. ihr,
0: wonach das schreit? Das schreit nach meinen äh, Fähigkeiten als Bastler. <lacht> um, dass ich äh, mir ein neues Canceling-Kopfhörer kaufe, natürlich nicht die billigsten, und dann schaue ich da mal rein. Ich gucke einfach mal, ob ich sie vielleicht noch ein bisschen optimieren kann. <lacht> hmm. Vielleicht gibt es ja da eine Autoexec.bat, die ich irgendwie editieren kann.
1: Ich weiß nicht, also.
0: Ich oder bin Öl. Mir nicht sicher. Was
1: ist mit Speiseöl?
2: Das wirkt wunderbar.
1: Als du, also jetzt ohne Quatsch, als du das erzählt hattest, da dachte ich, du willst mich verarschen, aber es du hast es ernst gemeint, ne?
0: Ja, du hast ne, das ich es wirklich gemacht, oder? Das war eine ähm, Radeon, äh, was war denn das, <lacht> XXT 500 ich habe keine Ahnung mehr, wie sie hieß, auf jeden Fall funktioniert sie nicht mehr, die sind in die ewigen Jagdgründe eingegangen, habe ich ja erzählt.
2: Da fällt mir ein, mhm. gibt es nicht sowas, dass, dass man irgendwie bei so Supercomputern oder so, die, die, oder Dinge, die halt so extremst übertaktet sind, dass man die dann irgendwie in flüssigen Stickstoff zumindest oder irgendwelche Flüssigkeiten taucht? Kam, kam das daher deine Ich weiß es nicht.
0: Natürlich. Genau, natürlich, wie selbst wusste er das sagt. Ja, ich habe das einfach auf das normale Hausmittelniveau, ne? Man schaut ja gerne mal, wenn, oh, mir ist gerade übel, was gibt es da für Hausmittelchen? Und das muss ja auch bei Elektronik, bei Mikroelektronik geben, oder etwa nicht.
2: Möglicherweise, ich, ich weiß gar nicht, ob das leidend ist am Ende, aber zumindest in irgend sowas habe ich auch das schon mal Das ist auf getan. jeden Fall
0: leidend, ja. ja. Es hat gelitten. Ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> Leitet, und leitet. Ja, Christian, ähm, wie, ist denn, wie ist denn das bei dir? Bist du, bist du auch so jemand, der, der Sachen gerne öffnet und mal schaut, wie sie funktionieren und dann auf die wahnwitzige Idee kommt, irgendwas zu optimieren?
2: Äh, gelegentlich bleibt das nicht aus. Also ich, ich habe äh, Peach äh, das letztens schon geschrieben zu so dem Thema, dass ich äh, kürzlich eine großartige Erfahrung gemacht habe da in der Richtung, weil meine Waschmaschine kaputt gegangen ist. Und da äh, denkt man ja jetzt auch als direkt, Gottes Willen, ich äh, muss morgen eine neue Waschmaschine bestellen, weil die Kinder <lacht> kacken alle ein und man weiß, <lacht> <lacht> weiß nicht, was, wie es hier in der Woche aussieht. Und ähm, <lacht> habe ich aber gedacht, okay, bevor ich das jetzt mache, nehme ich das Ding mal irgendwie auseinander und habe diesen Controller da sozusagen ausgebaut, dieses Controllerboard sozusagen und mal mir angeschaut. und oh, dann, Platine,
1: Hauptplatine, Hauptplatine. Hm.
2: Äh, genau, und dann hat man Steuerung quasi. Ne? So, das, danach habe ich gesucht. Mhm. Und da hat man dann eben schon gesehen, wo da was abgefackelt ist und es klapperte auch mysteriös im Gehäuse mhm. und ähm, das Ende vom Lied war, dass ich tatsächlich in der Lage war, das äh, selbstständig zu reparieren und dann habe ich Strom dran gemacht und dann ging es wieder an, also es war faszinierend. Also, das es heißt, ist, du hast
1: das Teil abgelötet oder was, so einen Ersatz drauf gelötet oder was hast ne, du da gemacht?
2: Ja, ich habe geguckt, was das, was das ist und habe geguckt, ob ich mir das besorgen kann und dann habe ich... Das
1: Dem geguckt. Internet sei Dank, nehme ich an, dass ja, du da...
2: Ja, ohne Internet, mhm, okay. Guckst, ohne YouTube geht sowieso überhaupt nichts. Im
0: Leben. <lacht> da, siehst du, Stefan, ja? ohne YouTube? Äh, Christian, aber ja. weißt du, was das bedeutet? Erstens schicke ich dir jetzt sämtliche Projekte von mir zu, die du alle löten musst. Z zweitens, ähm, solltest du irgendwann mal aus irgendeinem Grund arbeitslos werden, dann könntest du ähm, diese Shops wieder aufleben lassen, die es eigentlich früher überall gab, die, kennt ihr die noch, diese Fernsehshops, diese Satt, ja, Telesatt, keine Ahnung, also da das waren ja mal Leute, die haben quasi ja, ja. Fernseher repariert oder die Digitalreceiver, ja, ähm, ja, ja. ja, das ja. waren doch die, wo zu denen hast du doch alles geschafft, was so war mit, ich weiß auch nicht mehr, was hier ist jetzt, irgendwie blinkt das jetzt komisch oder es geht nicht mehr. Also
1: an. ganz früher, ich bin ja nur schon ein paar Donnerstage älter, ne, ein paar grünen Donnerstage, so also und so. Äh, zu DDR-Zeiten, da war das da hast du ja alles weggeschafft. Da hast du ja wirklich alles zum, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen, aber da gab es in dem kleinen kaff wo ich daherkomme, gab es auch so, ein, wie du schon sagst, so ein kleines Ladenlokal, lokal bist hingegangen, Fernseher, Bügeleisen, Toast, da, alles. Waschmaschinen wurden dahin hier geschleppt. Und da zum Beispiel, jetzt kommen wir, ja, ja, und jetzt zum Beispiel, da kommen wir wieder nämlich auf diesen äh, Testton, ne? also diesen Sendeschluss, das ist so ein Fun-Fact am Rande. Ähm, nachts gab es diesen Testton, das war nicht äh, nur so aus... Äh, äh, ja wie soll man sagen sadismus dass die Programmveranstalter da den Menschen die Menschen nerven wollten zu Hause sondern ähm, das war quasi ein Testsignal für eben so kleine Werkstätten die haben da quasi nachts in der Tat repariert also es ist aus der Zeit muss man sagen als es jetzt als so ein Testunggenerator als die noch äh, relativ teuer waren und da wurden einfach nachts diese Fernseher da äh, äh, angeschlossen ähm, und es wurde geguckt, ja, kommt denn da der richtige Ton am Ende raus? Ist es denn die richtige Herzzahl? Da? So. Und, äh und genauso diese diese Testbilder, ne? Das war ja mal ein Piepen und ein Testbild. Und da haben quasi die Fernsehmonteure, die Reparateure, wie sagt man denn? Die Reparierer, die, die, die Götter, ne? ich, ich in der Sache einfach Götter, mhm. ähm, die haben äh, dann geguckt, äh, hat das hat, hat die Bildröhre, die habe ich jetzt kalibriert oder eingestellt, hat die jetzt noch eine Verzeichnung, ne? Ist der Kreis ein Kreis, ist das, sind die ganzen Linien, sind die schön parallel? Das hatte also damals eine Bewandtnis. Heute hast du einen kleinen Testgenerator, den klemmst du da an, aber früher hat das wirklich einen Nutzen gehabt. Es ja kein
2: Wunder, dass es diese Shops nicht mehr gibt. wenn man dann nur nach. <lacht> <lacht>
0: das ja, ja dann, ja, da gab es ja quasi zum, zum Bäcker noch das elektronische Äquivalent von jemandem, so, so ein armer Irrer, der irgendwie zu unmöglichsten Zeiten arbeitet. Noch zum musste. zwei aufstehen musste, ja, nur im Fernseher zu reparieren.
2: Der hatte dann schon studiert und hatte trotzdem so beschissene Arbeitszeiten.
0: Ja. Aber, aber er wusste, er hält im Prinzip im Hintergrund, im Untergrund das System am Laufen, ne? das Gesamtsystem. Das System. Überleg mal, was ein Fernseher oder überhaupt ein elektronisches Gerät ähm, vor ein paar Jahrzehnten, was das eigentlich für, für ein krasses Statussymbol gewesen sein muss. Und wir laufen hier alle mit unseren, ne, ich erwähne es ja wieder, unseren 1000 Displays, Touch-Displays. Und den Tablets ah.
1: mit dem Zusatz Pro rum. ja ja. Hm.
0: Ja, ja. Ähm, Übrigens, ich, äh, soll ich mal so eine kleine Alltagsgeschichte noch einwerfen, die mich hier ja gerade klar, raus damit. fertig macht. Ähm, ich wollte hier einfach eine Mikrofonaufnahme mit den internen Mikrofonen, die wirklich nicht schlecht sind, machen. Und dachte, da habe ich ja immer alles dabei. Da muss ich doch für so eine schnelle Ideenskizze als Musiker muss ich doch jetzt hier nicht immer das Großmembran-Mikrofon mit Audiointerface extra aufbauen. Das geht auch über die internen ähm, Mikrofone. Hast du gedacht, weil du willst ja dann auch mal mehrere Spuren übereinander legen, sonst macht das ja für mich alles gar keinen Sinn. Und sobald ich aber ein USB-C. Äh, Adapter anschließe, werden die internen Mikrofone quasi überbrückt und das war's. Und dann geht er davon aus, ja, du willst doch jetzt ein Mikrofon anschließen. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte Kopfhörer anschließen und das interne Mikrofon mhm. nutzen. Da werde ich wahnsinnig bei sowas. Und da bin ich ja fast versucht, ja, ja. also gut, ich es gemacht, ich habe mir irgendwelche experimentellen Adapter schon bestellt und habe schon angefangen. Das ist, das ist immer der Anfang. Ich sag's nur, am Ende schwimmt das Ding in Öl. Ich warne euch schon mal vor... <lacht> Ich werde jetzt aber so lange daran dran rumfriemeln. Ja, ich habe jetzt schon den YouTuber angeschrieben. So verzweifelt bin ich. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, will, ich das. YouTuber
1: angeschrieben?
0: Ja, das habe weil ich, der, noch nie ich habe einen gefunden, bei dem, der führt das vor, wie er das Mehrspur aufnimmt und er hat auch so einen Adapter dran und jetzt muss ich ihn fragen, was ist das für ein Adapter? Das, das ist doch irre. Also vor allen Dingen, Puh. ich brauche dieses Feature gar nicht. Ich brauche es im Alltag nicht, aber jetzt, wo ich merke, es, es geht ja nicht. Jetzt mhm. bin ich angefixt und ich mache das immer so. Und so war das, glaube ich, auch mit der Grafikkarte. Ich war kurz der Meinung, genauso mhm. wie Christian, ich schraube das einfach mal auf. Ich gucke mal, was da abgedampft ist und so. Mhm. Aber leider war ich weder in der Lage herauszufinden, dass da vielleicht irgendwie Kondensator oder äh, eine Röhre oder ein Multiplex-Kino. Ähm, <lacht> ähm, also irgendwas muss es ja gewesen sein. <lacht> ja, das konnte ich leider nicht identifizieren. Also habe ich über alles Öl gekippt. Das war, glaube ich, mein Gedanke. Das war der ja, ja. ja, das aber war mein also kurzer du, Ausflug. Hm.
1: Also du meinst, es gehört einfach, irgend, also, also zum Ausprobieren gehört auch Scheitern quasi.
0: Ja, Also ich habe ja. schon sehr viel Lehrgeld bezahlt, aber hm. das war nie ja. so sinnlos wie mit der Grafikkarte. Also das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber...
1: Ähm. Um eine alte Volksweise zu zitieren, unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, die Bäume und Wiesen, <lacht> sondern auch die, die Bugs und Programmabstürze. Die Bluescreens sind schweren Programm Ausnahmefehler.
0: Ja, das, das werden, das, das werden gerade weltweit die ähm, berühmten Fenster-User, werden das äh, wissen, dass äh, seit dem letzten Update äh, starten viele Rechner nicht mehr richtig, hängen im Bootschleifen fest oder es gibt übelste Framerateneinbrüche. Damit schlage ich mich nämlich hier zu Hause auch rum. Für eine simple Videokonferenz habe ich schon eine lockernde Woche Zeit investiert für so einen alten... Eigentlich sehr funktionalen und leistungsfähigen Rechner, der aber jetzt einfach mhm. nicht mehr lädt, weil irgendwas im System falsch läuft und die Treiber nicht mehr ordentlich geladen werden. Und seit mussten geht da gar nichts mehr. Das äh, haben auch Leute schon jetzt erlebt, die seit drei Tagen einen aktuellen Rechner sich hingestellt haben und seit einem mhm. aktuellen Service-Update geht da nichts mehr. Das ist sowas, <lacht> schöne neue es Welt. Ja.
1: Aber weil du gerade Update sagst und damit verbunden einen Fehler, da fällt mir auch eine Anekdote ein, vor gar nicht so lange her, da gab es einen Blu-ray-Player, hatte noch einen Blu-ray-Player stehen und den hatte ich immer so eingestellt, dass er über das Netz automatisch sein, sein, seine neue Firmware bekommt. Und irgendwann, Bums, ging er nicht mehr an. Also das heißt, er ging an, er zwinkerte kurz und ging wieder aus. Dann ging er wieder an, zwinkerte kurz, ging wieder aus. Du hast nur ganz kurz das Logo, das Hersteller auf dem Bildschirm gesehen, Da ging er wieder aus. Und das war ein paar Mal so, dann dachte ich, leck mich doch. Hab nachgelesen im Netz und da kam irgendwie raus, dass ein paar Tage zuvor irgendwie weltweit eben so ein Update ausgespielt wurde, und das war aber fehlerbehaftet. was eben dafür sorgte, dass das Ding beim äh, Starten, naja, beim Starten sich irgendwie gleich aufhängt und eben nicht weiter äh, hochfährt. Und das Problem und nie ist wieder
0: und nie wieder gerettet werden kann, oder? Nie wieder geupdatet werden. Genau, das ist nämlich der Punkt.
1: So und da ging ein riesen, ein riesen Scheißesturm im Internet los. Zu Recht, ja, zu Recht. Den
2: Hersteller
1: noch? Den Hersteller ist ein großer Hersteller. Das ist der, das ist der direkte Konkurrenz zu dem, äh, zu diesen tollen Tablets, sag ich mal. Die, die anderen tollen Tablets machen. Ähm, und ähm, ich habe es ja nicht verfolgt. Also, er steht hier in der Tat noch neben mir in der Kiste, gar nicht so weit weg von mir. Ich könnte greifen, aber ich, also. Boah, da kann also man jetzt einfach nichts machen,
2: außer, außer zu hoffen, dass er sich irgendwann wie von selber wieder repariert, irgendwann. Wenn man ja, einfach nicht am Strom machen liegt.
1: weil. Weil die Firma, nee, das wird halt nicht gehen, weil dieses Update funktioniert ja nur, wenn er, wenn das lokale Heimnetzwerk sich dazu herabgelassen hat, wie man so mal sagen, das Gerät überhaupt in Empfang zu nehmen und ihm ein Update zukommen zu lassen. So, und dadurch, dass er aber nicht startet, ja, ja, was will denn da gehen? In irgendeinem Forum stand, na ja machst du es halt über ein USB-Stick, ja, über ein USB, ja toll, das Ding startet nicht, hallo, ne? Und kannst du eigentlich nur wegschmeißen, das kannst du wirklich nur wegschmeißen, 60 Euro das Ding.
0: Naja, warte mal, Pete, es gibt schon noch andere Möglichkeiten. Erzähl. Also erstens, ähm, erste Frage, hast du einen Gefrierschrank? <lacht> nicht nur einen, ja. <lacht> Gut, ich gehe jetzt nicht hinein, das sollte ein kleiner Scherz sein, ich höre jetzt auch damit.
1: <lacht> Aber was mich viel mehr hat, das jetzt, Stefan, hält mir denn den Haken in der Decke noch?
0: Ach, das willst du immer noch wissen, also ich, ich sitze jetzt wieder schräg drunter, ähm, ich <lacht> Ich sag's ja nochmal, drei, äh, drei Dübel sind drin von vier, ähm, rein von der Zuglast, äh, ich hatte mich informiert, reicht es dicke aus, wirklich dicke. Und ich hatte auch schon mal erwähnt, dass die ganze Aufhängung, die ist die, die sich verformt und wahrscheinlich sehr viel thermische Energie Fünf. abgibt, wenn ich mich da reinhänge. Es sind nicht die mhm. Dübel das Problem und auch nicht die Decke, das ist Stahlbeton. Okay. Mhm. Das hält, da, das, das, das hängt wahrscheinlich länger daran, als der Rest des Hauses drumherum existieren wird
1: als du in dem Haus auch wohnen wirst, ja. Na naja, also in der Tat bin ich ja auch mehr der Handwerker und das, also wenn ich was repariere, dann sind es eher so eine, ja, so handwerk, also elektronisch weniger, ne, eher so handwerkliche Sachen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel gab es mal einen Mülleimer von einem großen äh, Möbelhaus äh, so ein Mülleimersystem vom großen schwedischen Möbel, Möbelhaus hatten wir in der Küche mit so einer mit so einer Schiene zum rausziehen ja machst du die Tür auf und zack und ziehst den Mülleimer so raus mhm. und diese Drecksschiene ist hat irgend also das alles nur mit Plasti-Nasen irgendwie miteinander verbunden und beim äh, zichten mal rausziehen da macht es knack und da hast du den Mülleimer auf dem Schoß gehabt und ja äh, 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 was machst du denn das ist ein bisschen wie hier Leuchtmittel im, im Scheinwerfer wechseln, ja, man kommt nicht richtig ran, ist alles eng und da gibt gibt's auch, ja, was machst du, ein Stück Draht rum, nee, Schraube durch, gar kein Material, wie die Schraube greifen kann, so eine Scheiße, ne, es ist, es ist wirklich nervig, <lacht> aber irgendwie, ich habe immer wieder irgendwas gefunden, um das zu reparieren und das ging über einen Zeitraum von, weiß nicht, sechs, sieben Jahren, bis wir es dann doch irgendwie einfach mal weggeschmissen haben. Aber es ah. ist vieles einfach nur gemacht zum, es ist doch leider wirklich viel gemacht zum Wegwerfen. Ist es nicht so?
2: Eigentlich ist das, ein bisschen das Problem, letztendlich ist das ja so, ist das ja auch ein bisschen selber gemacht vom, vom Markt, ne, wenn man das so will. Äh, mhm. die, die Leute wollen, wollen ja immer mehr Features und es muss alles immer kleiner sein. Und ich, wenn das nächste Telefon rauskommt, dann kaufe ich mir das direkt, weil das hat wieder irgendeine neue Funktion mehr und es ist noch kleiner oder so. Und äh, mhm. letztendlich führt das ja dazu, dass die Geräte immer kleiner, immer integrierter werden ist eben dazu, dass das dass an den Geräten, dass das Gerät nur das Gerät ist und ich einfach alles, was das Gerät kann, nur noch über Software definiere. Ne? Das, 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 so wie zu deinem Update. Ne? Also dann kommt halt irgendeine neue Funktion. Also, da muss ich gar keine Hardware <lacht> mehr reinbauen, die ich theoretisch reparieren könnte. Sondern es ist ja. einfach nur noch Software. Ne? Und das geht ja einfach immer weiter so in diese Richtung. Ne? Und deswegen ist es ja einfach so, dass man sich eigentlich gar nicht beschweren muss meiner Meinung nach, dass, dass man bestimmte Geräte wie so ein Telefon beispielsweise jetzt nicht reparieren kann, sondern es ist, mhm. es ist einfach mittlerweile alles so klein, dass man, selbst wenn man es öffnen wollte und den Lötkolben irgendwie im Anschlag hat, könntest du daran mhm. sowieso nichts machen, weil es halt äh, einfach so klein ist und gar nicht mehr viel dran ist, was man reparieren könnte.
1: Also wenn dich der blaue Bildschirm dann langweilt irgendwann, meinst du, weg damit. Zwangsläufig, weg damit. Geht nicht anders.
2: Nee, je nachdem, was es ist. Ne? Also wenn es jetzt so ein Telefon ist, da ist jetzt nicht viel dran, was man was man tauschen kann. Ne? Und wenn was kaputt geht, dann ist es meistens, also kriegst du kriegst es halt auch nicht mehr runter. Ne? Also, selbst wenn du wüsstest, welches Bauteil es ist, dann meistens gibt es dann noch dann ein, ein großes äh, sozusagen, der, der irgendwie die, dieser Prozessor der drauf ist und was da, was da alles eben drin steckt. Also wird würdest es praktisch zerstören, bei dem Versuch, es, es runterzunehmen.
0: Ich krieg das hin. Ich gehe da mit der alten Steinzeitmethode ran. <lacht> Nee, also dann, also machen wir es halt so, ähm, wenn, wenn ich, äh, wenn ich gena genau weiß, dass es was zum Löten ist, schicke ich dir das, Christian, aber wenn, wenn du sagst, du, ich weiß hier gar nichts mehr, so, nee, dann schickst du es mir. Dann
2: schmeiß ich es weg, so, okay.
0: Nee, dann schickst du es mir, weil dann ja. komme ich ins Spiel und dann, so ne? dann mache ich mhm. quasi den, den Roundhouse-Kick. Ja, den Original Chuck Norris Roundhouse Kick gegen die Elektronik, <lacht> bis das Ding wieder angeht.
1: <lacht> Mit deinem schwarzen Gürtel aus 001,
0: ja verstehe. Naja, golden, es war ein goldener Plastikgürtel, ein, ein goldener Faschingsgürtel und ich... ah Stefan, ich, äh, wir greifen schon vor, wir greifen so, vor. oh das oh. <lacht> wir das, greifen schon. Oh, oh, ah. oh. Spoiler-Alarm.
1: <lacht> Spoiler-Alarm, Spoiler genau. <lacht> okay, okay. Ja, Eine dann, Sache muss ich euch aber noch fragen und zwar äh, Auslöschung von Frequenzen beim Autofahren. Ist euch das schon mal passiert? Und zwar, du fährst Auto, also mein Auto ist ja nur, naja, 20 Jahre alt, Stefans ist 22 Jahre alt, war ungefähr so?
0: Ja, Pi mal Daumen, ähm, 30, 40 Jahre. Hm.
1: Da hast ja innen locker, weiß ich nicht, 90 dB äh, äh, ne? Grundlautstärke, äh, oder? Ja, kommt okay. hin. Auf jeden Fall ähm, sind die Innengeräusche un un unwahrscheinlich viel höher als bei einem, einem modernen Auto. So, Und wenn du da jetzt leise Musik laufen lässt, wenn du an der Ampel stehst und hast leise Musik laufen, alles schön, aber dann fährst du an und dann sind auf einmal, dann hört sich dieses Musikstück auf einmal komplett anders an. Dann sind ähm, dann ist, weiß ich nicht, der, der Bass ist aber immer weg und äh, die eigentliche Melodie ist irgendwie weg und du hörst teilweise vielleicht nur noch die Becken-High-Hats oder irgendwas komisch Hochfrequentes, was noch so ein bisschen durchschimmert und das Musikstück hört sich teilweise viel interessanter an. Habt ihr den Effekt auch schon mal gehabt? Nee. Ah, also.
0: also hm.
2: der, der, Motor, der Motor ist ja auch eher tieffrequent. Ne? Dann hast du dann wahrscheinlich irgendeine Auslöschung unten rum und hörst die... die Bass und die Bassdrum und so nicht mehr und dann kommen andere Sachen zutage, die man vielleicht sonst nicht so mitkriegen würde.
0: So erkläre ich es mir auch. Ja, Ist doch quasi so eine Art Alltags-Noise-Canceling, weil du machst einfach Lärm mit Gegenlärm. Das ist ein Effekt. Du überdeckst das eine Tiefe mit dem nächsten Tiefen und dann wird dein Fokus automatisch mehr auf das Hochfrequente gelenkt. Aber ihr persönlich
1: kennt das so nicht. Ihr hört Musik immer laut, würde ich damit sagen.
0: Sowieso. ja Also, ich, ich, also das, soll jetzt, das ist jetzt nicht arrogant gemeint, aber als Musiker hat man eh schon dieses selektive Hören, was man nicht mehr abstellen kann. Das heißt, wenn ich Musikstück so. höre, dann habe ich ja. das volle Frequenzspektrum, alles was mir da die Musik auch bietet, aber ich höre trotzdem dann manchmal auf ein Mini-Detail, da ist irgendwo dann eine kleine Mini-Triangel -Tri oder ich höre nur auf den Rhythmus, den die Bassgitarre spielt, worauf ja. wirklich selten jemand richtig bewusst achtet. Um, und dadurch kann ich das schon, also ich habe dann eher das Problem im Auto oder wo auch immer es dann zu laut drum herum ist, dass ich diese Details dann nicht mehr ausreichend wahrnehme. Das heißt, mhm. ich nehme nicht plötzlich neue Details wahr, sondern ich empfinde eigentlich das Fehlen der Details als störender. Ja, aber ich meine, schön, Peach, da, wenn du wenn du so eine ganz neue sinnliche Erfahrung für <lacht> dich erzeugen kannst, dann mach das weiter. Ja? Ja, ich habe ja hab sonst nichts. Ich, ich habe sonst nichts. Kennst du mich ja. Ja, also wenn wir demnächst mal wieder jemanden an der Ampel nicht mehr losfahren sehen, der da drin völlig mhm. glückselig an seinem Lautstärkeknopf rumdreht, dann bist du das. Und den immer leiser dreht, immer leiser dreht.
2: Die ganze Geschichte mit dem Noise-Canceling, das äh, findet, findet ja auch andere Anwendungen, ne? also unter anderem im Auto.
1: Mhm.
2: Ähm, dass du halt äh, den, das Motorgeräusch natürlich genauso auch hernehmen kannst und Mikrofone im Innenraum so. eines Autos hast. Und, ne? und dann, und
1: dann gezielt auslöschen kannst du. Kannst, gezielt
2: ja. dann eben das zum einen auslöschen, mhm. zum anderen kannst du es aber auch genauso ne, eben noch überlagern mit anderen Geräuschen. Ne? Also, wenn du es einmal ausgelöscht hast, mhm. brauchst du ja trotzdem fürs Feeling einfach Fahrgeräusche, die dazu passen, ne? also äh, am krassesten hast du es natürlich beim Elektroauto, wo du gar keinen Motor in dem Sinne so richtig mehr hörst, und dann willst du ja trotzdem einen fetten V8-Sound haben irgendwie, ne? und dann kannst du halt dann die, die Rollgeräusche, die in drin noch ankommen und so weiter, auf die Außengeräusche entsprechend mhm. dämpfen und dann irgendwas vollkommen anderes ja, das heißt draußen ne?
0: nach draußen hört sich dein Auto quasi an wie ein alter Trabant, aber drin denkst du sitzt in so einer, ja. einer Düsenturbine oder was ja. Wenn Beispiel, Beispiel. man das will. Das ist ja großartig. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist dieses Sounddesign, was da sehr aufwendig gemacht wird. Ne? Dass das Türzuschlagen einen bestimmten Ton hat, kannst du einmal Boop. physisch regulieren, damit zu so bestimmten Absorbern, dass es tiefer klingt und wuchtiger, aber du kannst natürlich auch einfach den Besitzer, der drin sitzt, äh, den kannst du ja sonst was, du könntest Hühnergackern einspielen an der Stelle. <lacht> ja,
2: genau, ganz ist alles, alles <lacht> eigentlich, eigentlich geil.
0: Ja. Das, das gefällt mir.
2: Das ist so der, der, der Klingelton des 21. Jahrhunderts.
1: <lacht> wie klingt dein Auto? Innen, natürlich. Oder außen? Also, ich, wie, also man, man verbindet ja mit lauten Motoren, verbindet man ja Leistung und dann ist es wertig und teuer. Ne? Genauso sagt man es ja auch mit Staubsaugern. Ne? Aber eigentlich mhm. ist es ja total nervig, wenn die Staubsauger übelst einen Radau machen, oder? Wie seht ihr denn
0: das? wenn es ein schönes, tieffrequentes Brummeln ist, was irgendwie die gesamte Nachbarschaft in Bewegung hält. Ist doch cool.
1: Na, aber Staubsauger machen ja eher...
0: Eben, eben. deswegen wäre es so wär's doch schön, wenn man das auslöscht mit Gegenschall und lässt und es dann... Genau, wie so ein schöner alter Rasenmäher, so ein Diesel-Rasenmäher.
2: Diesel genau, da müsstest du praktisch beim Rasenmähen noch irgendwie an deiner Hauswand irgendwie einen Lautsprecher haben, der das dann irgendwie, oder irgendwie an der Grundstücksgrenze <lacht> zumindest, der, der dem dann irgendwie... Die Haus wirkt,
1: ne? Die Hauswand als Schall...
2: So, so was gibt es tatsächlich für, für Geber, so Büroräume oder so. Ne? Da hast du dann Echt? irgendwelche Glasflächen oder irgendwelche, irgendwelche ja. schallharten Wände, ne? die, die irgendwie auch mit vibrieren und erst halt Lärm im Büro und so. Und dann gibt es irgendwelche Geräte, die also Lautsprecher am Ende, die du dort an die Wand klebst und die dann die Vibration der, der Glasscheibe aufnehmen und dann entsprechend dem äh, was entgegensetzen. Also, genau dieselbe Technologie, sodass du dann halt nicht mehr den Lärm in deinem Büro oder dort an der Stelle, wo du sitzt hast, sondern. Also, der, dann
1: der Ruhe äh, äh, gemeine Fusch am Bau wird quasi durch teure Mikroelektronik äh, wettgemacht, willst du damit Korrekt. sagen? Korrekt. Genau, genau. Alles klar, gut. Na, dann haben wir es ja geklärt.
0: Ähm, cool. Christian, also, es, es war, es war sehr schön. Es war die erste Review mit dir und hoffentlich ähm, nicht die letzte. Wir haben uns mit Noise Cancelling und mit äh, Kaputt reparieren beschäftigt. Du kommst jetzt einfach in die Warteschlange von unseren vielen Bewerbern für die Review. <lacht> mm -hmm. <lacht> Oder es kann auch sein, dass wir dich dann einfach, weil Nova ist ja unser Standard-Reviewer, ähm, dass wir euch gegeneinander kämpfen lassen. Ach so. Nee, ihr, ihr müsst euch gegenseitig malträtieren in, so in so einer Arena. Das ist einfach das zu unserer genau. Belustigung. Genau, <lacht> genau.
1: Nur, nur, nur die beiden. Nur die beiden, Stefan. Und wir hören, wir schalten unsere Mikros auf stumm und lassen die machen.
2: Das, das führt dann wahrscheinlich dazu, dass Nova und ich dann irgendwann einen eigenen Podcast haben.
0: Nee, das wird nicht passieren, weil wir fluten, wir fluten die ganze Arena nach einer gewissen Zeit mit äh, Speiseöl und, und äh, kühlen das ganze Ding runter. So, auf minus 18 Grad. Habt ihr das, hab, hab, hab das Grundrauschen ist weg? Mit diesen Worten möchte ich euch in euer eigenes Grundrauschen zurückentlassen, in euer privates Grundrauschen. Ich bedanke mich für diese wunderschöne Folge und wünsche euch eine grusame Nacht. Auf Wiederhören. Wiederhören.